0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 28 de enero. Hoy, PSOE y PP ganan fuerza a costa de Ciudadanos y Vox. El Centro de Investigaciones Sociológicas otorga subidas tanto al PSOE con el 30,7% en estimación de voto como al PP con un 20,5%, mientras que Vox y Ciudadanos, que pierden más de un punto y en menor medida Podemos, que sigue perdiendo fuelle y cae casi una décima. Según el último barómetro del CIS, elaborado entre el 7 y el 25 de enero, el PSOE sube 1,2 puntos desde diciembre, hasta el 30,7, en tanto que el PP remonta 1,3 y alcanza el 20,5, lo que hace al partido de Pablo Casado recortar una décima su distancia con los socialistas. Así, mantendría el PSOE como partido con más respaldo electoral, pero los socialistas, como sus socios de Podemos, cosecharon entonces su peor dato en el CIS desde las generales de noviembre del 19, hasta el punto que por primera vez fueron superados por la suma de PP, Vox y Ciudadanos, los tres en alza. Por contra, Vox cae un punto en un mes y se queda en el 13% a los sufragios, seguido de Podemos con el 10,7% y en quinto lugar Ciudadanos, que cae 1,2 puntos, prácticamente lo que sube el PP, y se queda en el 9,3% en estimación de voto. El CIS ha publicado este jueves su último barómetro tras realizarse en las primeras semanas del año, coincidiendo con el avance de la tercera ola tras las navidades, con el paso de la borrasca de frío y nieve filomena y tras conocerse que el ya ex ministro de Sanidad, Salvadorilla, dejaría el ministerio para encabezar la candidatura del PSC en las elecciones catalanas. El Departamento Catalán de Justicia ha vuelto a conceder el tercer grado a los líderes independentistas presos, con la excepción de la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, todavía pendiente de resolución, a los dos meses de que el Tribunal Supremo se lo revocara. Según ha informado el Departamento de Justicia en un comunicado, la Secretaría de Medidas Penales ha alabado el régimen de semilibertad que las cárceles propusieron para los presos del Prusés cuando la mayoría de ellos tienen ya cumplida una cuarta parte de la pena o están a punto de hacerlo, lo que les da derecho a permisos ordinarios. La consellería que dirige la republicana Esther Capella ha concedido la semilibertad a los Jordis, a los exconsellers Oriol Junqueras, Raúl Rumeva... Jordi Turul, Joaquín Farm y Josep Rule, que desde el viernes solo deberán pernoctar en la cárcel de lunes a jueves, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral y sin apurar el plazo máximo de dos meses que tenía para pronunciarse, que expiraba el 14 de marzo. El pasado lunes, la empresa municipal de vivienda y suelo del ayuntamiento anunció la puesta en marcha de un ambicioso plan integral de ayuda al alquiler que ha creado mucha polémica por crear ayudas a quienes tengan unos ingresos brutos anuales de entre 32.200 y 88.200 euros unas cantidades inusualmente altas para acceder a una ayuda pública que han suscitado la sorpresa y el rechazo de buena parte de los colectivos de vivienda de la capital y también de la oposición, articulado en torno a tres programas de actuación, el llamado Programa Reviva, el Bono Vivienda y el Programa Confianza Joven, El plan persigue, según el Ayuntamiento de Madrid, reactivar el mercado del alquiler en la capital y aumentar la oferta de vivienda y que los inquilinos obtengan condiciones más asequibles para acceder a ellas. Para lograr dicho objetivo, el consistorio madrileño pretende que los propietarios de las viviendas vacías cedan a la corporación durante un periodo de tiempo determinado a cambio de asegurarles una renta mensual. También plantea ayudas a los inquilinos que se apunten al programa Reviva a través de lo que denomina bono vivienda, que se calcula en función de los ingresos, el número de miembros de la unidad familiar y que además tiene unos límites. El bono no podrá superar los 900 euros. El objetivo del plan es que los inquilinos nunca paguen más del 30% de los ingresos del alquiler. Por último, el programa Confianza Joven, Está destinado a jóvenes menores de 35 años que necesitan ayuda para entrar en un piso. La corporación podría en la fianza y el inquilino tendrá 24 meses para devolver este dinero sin ningún tipo de interés. Con un precio medio de 15 euros por metro cuadrado, Madrid es junto a Barcelona la ciudad más cara de España para alquilar una vivienda. Ese precio medio se está acercando peligrosamente al de otras ciudades europeas. Nadie duda de que son necesarias para afrontar los precios de un mercado tan tensionado como el de Madrid, pero nadie cree que el programa impulsado por el equipo que comanda José Luis Martínez Almeida. El plan de ayuda al alquiler de Almeida es un despropósito absoluto, sentencia Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, uno de los principales colectivos de vivienda en Madrid. Es un insulto a la gente que está asfixiada en estos meses de pandemia, incluso para poder comer y no digamos ya para para pagar alquileres de casas muy humildes. La Comunidad de Madrid vuelve a poner a la sanidad privada a disposición del sistema público mientras se colapsan los hospitales públicos. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha firmado la orden para poner a disposición del Servicio Madrileño de Salud los centros sanitarios privados y su personal para atajar la tercera ola. El documento estipula que los pacientes con diagnóstico principal del virus derivados a la primera de los centros tendrán derecho a una compensación de 734,25 euros por paciente y día, mientras que la UFI se eleva a algo más de 2.000 euros. Para el resto de casos, el importe se fijará en función de los precios de la prestación de los servicios sanitarios en la red pública de la Comunidad de Madrid con un coste añadido del 7,53% por la aplicación de protocolos y medidas especiales de seguridad implícitos en la crisis sanitaria. Así consta en la orden que figura que estos establecimientos facilitarán las camas en planta hospitalaria y UCIs que tengan en cada momento. Además, esta medida se extenderá hasta el 28 de febrero, pudiendo prorrogarse en caso de ser necesario. (risa) La derecha ha unido sus votos en el Congreso contra la proposición de ley registrada por el PSOE y Podemos para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial mientras no se ha renovado, como actualmente se encuentra desde hace más de dos años ante la falta de acuerdo entre Gobierno y PP. En este sentido, el partido de Casado, Vox, Ciudadanos y Junspel Cataluña buscan frenar la iniciativa al presentar enmiendas a la totalidad con el texto alternativo. Si bien, a tenor de los votos obtenidos en el debate de la toma en consideración de la reforma, celebrado a mediados de diciembre, de 188 votos a favor, 152 en contra y siete abstenciones, el Pleno de la Cámara Baja tumbará previsiblemente en los vetos de estos grupos y la proposición continuará su tramitación parlamentaria en la Comisión de Justicia. Cabe recordar que, además de la Mesa del Congreso... Con los votos de PSOE y Podemos, aceptó hace dos semanas tramitar por el procedimiento de urgencia la propuesta legislativa y rechazó recabar informes consultivos sobre esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, un trámite que no es legalmente necesario porque la reforma se lleva a cabo mediante una proposición de ley de los grupos parlamentarios y no vía proyecto de ley impulsado por el Gobierno. Previamente, los autores de la proposición de ley ya habían recabado el apoyo de Esquerra Republicana, Bildo, Junts, el PDCAT, Más País, Compromís y Nueva Canarias para reunir la mayoría absoluta necesaria para forzar que se celebraran sesiones extraordinarias en enero para poder avanzar con la reforma. Hoy en el plano internacional, un estrangulamiento bursátil que pasa una vez en la vida. Así definió en un tuit el pasado viernes el inversor y comentarista de la cadena CNBC, Jim Kramer. Se refería al episodio que lleva desde principios de enero revolviendo la bolsa de Nueva York. Una pléyade de pequeños inversores agrupado en torno al subreddit Wall Street Bets de la red social Reddit lo ha puesto todo pastas arriba empezaron a comprar acciones de empresas a la baja como Gamestop hasta disparar su valor bursátil, hasta el punto que Wall Street tuvo que parar esta semana hasta nueve veces la cotización de esta firma por órdenes de varios fondos de inversión. Wall Street Bets tiene 2,8 millones de miembros y subiendo. Todos ellos personas corrientes, pequeños inversores no profesionales, hicieron que Gamestop ...casi cuadruplicara su valor en apenas 10 días. El 11 de enero la acción de esa empresa se pagaba a 20 dólares... ...y el 22 llegó a superar los 73... ...y a finales de diciembre una acción se vendía a 2,57. El moderador de Wall Street Bets, cuyo apodo es Bowser, ...llegó a decir, según informa la revista Wired... ...que es la primera vez en la historia del canal... ...que todo el mundo está haciendo dinero... Y lo mejor, dice, es que todo empezó con un meme. El columnista de Bloomberg, Matt Levine, ha calificado este episodio de nihilismo completo. Pero, ¿están haciendo trampas los de Wall Street Bets o solo están jugando con las mismas reglas que los grandes inversores, con más o menos disimulo, emplean a diario? Es el debate que se está generando en este caso contra el que está cargando todo el establishment bursátil y económico, dado el dinero que están perdiendo. Según explica el diario público Omar Ocampo, economista del Instituto de Estudios sobre Políticas, con sede en Washington, la subida del precio de las acciones de GameStop se ha producido por especulación, pero también representa una reacción contra Wall Street. Wall Street no solo ha perdido miles de millones de dólares en los últimos días, sino que está muy molesto por el mayor acceso de los inversores no tradicionales al mercado lo que hace más difícil que pueda manipular el mercado de valores en su beneficio. Por eso están intentando restar importancia a lo ocurrido con las acciones de GameStop en los últimos días con tácticas más o menos limpias. Este tipo de episodios no son infrecuentes y demuestran la facilidad con la que se puede manipular el mercado de valores, que es intrínsecamente volátil, añade Ocampo. Este episodio debería servir como un duro recordatorio de que no debemos confundir el mercado de valores con la cantidad actual de bienes y servicios que se producen y venden en la economía real. Economía real frente a la digital, al fin y al cabo, GameStop es una empresa de alquiler y venta de videojuegos. Que GameStop esté en el centro de todo no es baladí. Esta compañía lleva años de capa caída, desde que es mucho más fácil Descargar y comprar un videojuego a través de cualquier plataforma digital que ir a la tienda a hacerse con uno en persona. Economía digital de nuevo. La empresa cotizaba en bolsa en 2013 a 55 dólares la acción, una cifra que se desplomaba hasta los 2,57 el pasado diciembre. El joven y exitoso inversión Ryan Cohen, que en 2017 vendió Chiwi por 3.350 millones de dólares decidió mover ficha y comprar acciones de GameStop el agosto del año pasado. Los mercados reaccionaron bien, pero modestamente. En enero, Cohen llegó al consejo de dirección de empresa y ahí empezó todo. Empezó el juego de verdad. Fondos de alto riesgo como Melvin Capital y Citron Research llevaban tiempo invirtiendo a la inversa, es decir, compraban acciones apostando a que las de GameStop seguirían bajando y bajando. Sin embargo, tras el ascenso de Cohen Apareció el meme en el canal de Reddit y miles y miles de sus pequeños inversores empezaron a comprar acciones de GameStop como si fueran un ejército coordinado de corredores de bolsa profesionales. Resultado, las acciones empezaron a subir a lo bestia, lo que provocó que siguieran comprando y que siguieran subiendo. Y así, en cuestión de días, la burbuja bursátil se infló del todo. La semana pasada, el fundador de Citron Research, Andrew Left se quejó contra estas operaciones y vaticinó, quién sabe, si más por estar contrariado por sus pérdidas económicas que por la lógica bursátil, que las acciones de GameStop caerían pronto a los 20 dólares. En un vídeo de YouTube publicado ese mismo día, Left argumentó su pronóstico. «Es una empresa minorista fallida y su valor no se basa en los resultados de su análisis fundamental. Esto solo lo muestra», se quejó Left, «el estado natural del mercado ahora mismo». Puede ser o no. Frente a esto, el periodista y analista económico del medio Axios, Félix Salmon, asegura que el mercado en estos momentos es un juego. Mucha gente está jugando desde sus teléfonos móviles. No les importa nada la evaluación de la empresa, simplemente si su cotización va hacia arriba o no. Es otra cara más de la economía digital. En este contexto, el límite entre invertir en bolsa y manipular la bolsa es muy estrecho y difuso. Según Salmon, si hay coordinación planificada entre inversores con la intención de manipular un resultado, es ilegal, pero ¿existe esta coordinación en el canal de Reddit donde se agrupan casi 3 millones de pequeños inversores? En el canal de Wall Street Bets saben lo que hacen, desde luego. Aparecen memes como una de Leonardo DiCaprio en el logo de Wall Street con el lema El espectáculo debe continuar. Otro mensaje es Esto es la prueba de que es nuestra estrategia. Compra acciones, saca le provecho y que se jodan las instituciones. Otro usuario confiesa que ha invertido todos los ahorros de sus padres en acciones de BlackBerry, empresa de capa caída y con apuestas contra su valor como lo estaba haciendo GameStop. O se jubilan en un yate o pidiendo cupones de comida, dice. No es la primera vez, ni mucho menos, que sucede esta burbuja de ese tamaño. Ya ocurrió con el boom de las .com en 1999 y en el caso Porsche Volkswagen de 2008, cuando el 29 de octubre de ese año, Volkswagen subió como la espusa y llegó a ser la empresa más grande del mundo durante unas horas. Lo que diferencia estos casos del de GameStop es, sobre todo, que la volatilidad y la burbuja la han creado decenas o cientos de miles de pequeños inversores aficionados a través de una red social. La lucha contra el cambio climático no es una calamidad económica para Estados Unidos, sino una oportunidad para crear nuevos empleos. Millones de puestos de trabajo bien pagados, aseguró ayer su presidente, Joe Biden, en la presentación de su plan para poner al país a la vanguardia de la lucha mundial contra esta crisis y erradicar el negacionismo destilado por la anterior administración en las diferentes agencias federales. Hoy es el Día del Clima en la Casa Blanca, lo que quiere decir que es el Día del Empleo argumentó antes de firmar una nueva batería de medidas destinadas a proteger los recursos naturales e incentivar las energías limpias, un plan que coloca la crisis climática en el centro de su política exterior y su estrategia de seguridad nacional. Estados Unidos debe guiar la respuesta mundial a la crisis, defendió Biden, que en sus primeras horas en la Casa Blanca firmó una orden para volver al Acuerdo de París y ayer convocó una cumbre internacional para el 22 de abril, el Día de la Tierra, para dar más ambición al pacto. La ofensiva de Biden para rehacer el camino desandado por Donald Trump en la lucha contra el cambio climático, un concepto que incluso el desapareció de muchas webs oficiales, pasa en primer lugar por persuadir a la opinión pública de que lo que nos dicta nuestra conciencia y lo que nos conviene no están reñidos. El impulso a las energías limpias y la descarbonización de la energía aseguró se traducirán en más innovación americana, más productos americanos y más puestos de trabajo en el país. La vida fugitiva de Eduardo Ferro ha llegado de momento a su fin. El capitán retirado del ejército uruguayo, acusado de doy graves delitos cometidos por la dictadura militar de ese país, fue detenido el miércoles por la noche en Peñíscola, la localidad valenciana donde se ocultaba de la justicia. Perro es uno de los símbolos del horror que vivió Uruguay entre 1973 y 1985. De eso puede dar fe el conocido publicista y escritor Claudio Ivernizzi, quien reconoció a ese militar como uno de los torturadores del batallón de la laguna del Sauce. Del mismo modo, la justicia uruguaya acusa a Ferro del secuestro y desaparición del militante comunista Oscar Tassino, así como las torturas sufridas por la maestra Lilian Celiberti y su marido Ubersindo Rodríguez. En diciembre de 2017, la policía española detuvo a Ferro en Madrid. Desde entonces ya pesaban sobre él varias acusaciones de crímenes cometidos durante la dictadura. La justicia uruguaya pidió su extradición, pero poco después fue excarcelado y volvió a esconderse. En 2019, España concedió finalmente su extradición. Según relata el diario uruguayo El Observador, el militar decidió esta semana poner punto final a su vida de fugitivo. Para ello, le pidió a una persona de su confianza que contactara con Interpol Uruguay para que coordinase su entrega con la policía española. En deportes, Adrián Campos Suñer, piloto español de Fórmula 1 en las temporadas 87 y 88, ha fallecido este miércoles a la edad de 60 años debido a una disección aórtica. El valenciano también fue el descubridor de Fernando Alonso y Marc y fundador de la exitosa escudería Campos Racing, con la que competía en Fórmula 2 y Fórmula 3 en la actualidad. Nacido en Alcira, Valencia y nieto del empresario Luis Suñer, el fundador de Avidesa, Adrián fue historia del automovilismo español por todo lo que hizo. Llegó a ser piloto de Fórmula 1 y también propició la llegada de muchos otros a la gran élite que él conoció en 1987, cuando fue fichado por Giancarlo Minardi para que España volviera a tener un piloto español en el Gran Cinco, donde compitió en 21 grandes premios hasta 1988. Su hijo Lucas ha confirmado la terrible noticia en redes sociales, un desenlace no esperado pues, en principio, Campos se encontraba en buen estado de salud. Su fallecimiento tiñe de luto al automovilismo español, que recordará a Adrián Campos como una pieza clave en cuyas manos salieron primero Margene y luego el propio Alonso, siendo campeones con sus monoplazas en la exitosa Fórmula Nissan, como trampolín para luego triunfar en Fórmula 1. El padre de Fernando Alonso, José Luis Alonso, fue director deportivo de su equipo en 2002 y 2003. Su propia escudería, Campos Racing, ha confirmado también el dramático suceso de su óbito. En un comunicado ha señalado, su corazón dejó de latir, pero su memoria será el motor que nos mantendrá a todos luchando por seguir su legado. Y en la predicción meteorológica se espera predominio de tiempo estable, aunque en el tercio norte peninsular habrá un aumento de la nubosidad con precipitaciones en el oeste de Galicia más intensas y frecuentes en el entorno del suroeste de Coruña al final del día. No se pueden descartar precipitaciones débiles y dispersas en otras zonas de Galicia, Asturias y del noroeste de Castilla y León. En el resto del país, poco nuboso con algunas nubes altas y con formación de nubes bajas, brumas y nieblas en la vertiente atlántica y depresiones del nordeste, siendo más extensas y localmente persistentes en las cuencas del Duero, Tajo y Guadiana. No se descarta Calima en Canarias. Las temperaturas diurnas tendrán un ascenso en general, aunque zonas del oeste de Galicia y áreas de nieblas persistentes podrá haber un descenso. Las nocturnas tenderán a descender en la mayor parte de la península, aunque ascenderán en el nordeste de la península y Canarias. En general, serán anormalmente altas para la época, pudiendo alcanzar máximas de los 25 grados en el litoral mediterráneo, heladas débiles en Pirineos, vientos del oeste y sureste en Canarias. La península predominará la componente oeste, con intervalos de sudoeste fuerte en el norte de Galicia, del sudoeste en Baleares, del norte en Valle del Ebro, flojos en el cuadrante sudeste, estrecho y alborán. Y así concluimos el informativo diario de DLV Radio del 28 de enero. Les esperamos mañana.